0: Margot Keller est designer, mais aussi architecte d'intérieur. Avec son style poétique, décalé, sensible aussi, elle imagine aussi bien des meubles que des objets, pour Biblo, Artaud, Roche-Beaubois, Maid, et maintenant en son nom avec Margot Keller Collection, mais aussi des expériences globales, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle pense à un lieu, son mobilier, son espace et son identité. Évidemment, c'est passionnant. Évidemment, on a envie d'en savoir plus. Bonjour Margot. Bonjour Hortense. Alors, vous êtes designer et architecte d'intérieur. À quel moment de votre vie vous avez choisi de faire ce métier, Enfin, ces deux métiers en fait, c'est arrivé assez tôt, puisque toute petite, euh, je travaillais déjà avec euh, pas mal
1: d'outils dans ma chambre. Euh, je faisais des herbiers, j'avais une passion pour les fleurs et une passion pour le bricolage. Donc, j'étais toujours en train d'imaginer des, des petites constructions, des petits assemblages de matériaux. Ensuite, ça s'est confirmé avec des cours de dessin et de peinture sur céramique euh, à partir de. 13-14 ans, je faisais ça vraiment tout le temps, des cours aux Beaux-Arts, et puis voilà, petit à petit, euh, on se dit qu'on a quand même une certaine perception de, 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 de l'art et euh, des, des, des
0: différents moyens de bricoler, etc., et de fabriquer des choses. Alors du coup, comment vous avez appris ce métier Quel a été votre, votre parcours pour en arriver là
1: alors en fait, assez vite, euh, j'ai entendu parler de ce mot, le design, et euh, au début, c'est vrai que comme je disais, je faisais beaucoup de bricolage et de, de dessin, mais c'était plus pour moi ou pour euh, mes parents. Et en fait, euh, j'ai commencé à dessiner, à redessiner les meubles de ma chambre, et euh, c'est une amie de ma maman, en tombant là-dessus, qui me dit « mais en fait, euh, tu, tu, plus tard, tu vas être designer ». Et moi, dans ma tête, il y a quelque chose qui s'est allumé. Je me suis dit ouais, « designer, ça sonne bien ». Il y a quelque chose d'intéressant dans ce mot-là qui est un peu mystérieux et puis qui, voilà, qui a ce, cette sonorité intéressante. Et à partir de là, j'ai tout mis en œuvre pour essayer d'atteindre ce but et cet objectif. Et euh, donc, j'ai commencé à me renseigner sur les écoles, qui étaient une bonne affaire pour, euh, pour réussir dans ce domaine-là. Et très vite, j'ai entendu parler de l'école Boulle et de l'école Olivier de Serres, des écoles d'art appliqué de Paris. Et donc, à ce moment-là, moi, marseillaise, euh, je me dis qu'il faut que je trouve un moyen pour monter à Paris et pour être prise dans ces écoles-là. Et, euh, et donc, j'ai terminé ma scolarité à Marseille. Mais le,
0: le but, c'était vraiment de pouvoir euh, atteindre ces, ces écoles-là à Paris. Mais euh, justement, faire des formations dans des écoles qui sont connues ou réputées comme celles que vous avez faites, est-ce que ça aide, ça, ça, ça booste pour après, ça permet de créer un réseau, etc.?
1: Clairement. Après, euh, je pense qu'on peut y arriver. De, du moment qu'on a envie d'y arriver, qu'on a décidé qu'on allait y arriver et qu'on tient ce rêve-là et cette ambition-là, je pense qu'il peut exister euh, des tas de, de façons de le faire et d'y arriver. Il n'y a pas peut-être une école meilleure qu'une autre. En revanche, c'est vrai que ce sont des écoles qui donnent des clés et qui donnent une manière de, de, de procéder, qui, qui forment aussi à une, voilà, une, une certaine réflexion, une manière de réfléchir à un projet qui sont tout à fait adaptés ensuite à ce qu'on vit euh, au quotidien en tant que professionnel. Et c'est aussi des écoles où on retrouve que des gens qui sont passionnés, quoi, des gens qui sont là pour ça. Moi, je sais que j'ai rencontré des amis très chers dans ces écoles-là parce qu'on a partagé beaucoup de choses... Et donc ça, c'est très stimulant parce que ce n'est pas que des gens qui sont là par hasard. Euh, c'est des écoles qui sont très demandées et donc qui attirent aussi des gens qui ont très envie d'être là. Donc ça, c'était super. Et au-delà de ça, les, voilà, la formation est intéressante et tout le, le, le corps professoral est aussi extrêmement qualifié. Donc ça, ça, ça apporte quand même, malgré tout, des clés. Quoi. Un plus.
0: Mmh. Ouais. Vous avez travaillé, après, vous avez fait des stages, je crois, notamment avec des grands noms du design. Je crois, vous avez travaillé avec Stark. Ben en fait, j'ai travaillé plus précisément avec Eugénie Kitley qui ouais. était... Euh, Stark, je le voyais peu, mais
1: je travaillais avec Eugénie, euh, donc qui était à l'époque le, le designer mobilier en chef de, de l'agence. Et Eugénie a été un peu mon premier mentor. Quoi. Ça a été vraiment la première personne qui m'a un peu euh, prise sous son aile et, et donné des, des, des codes euh, et des petits, euh, des petits tips quoi, euh, pendant, le, pendant tout le stage. C'était un, un stage assez court, mais en fait... Euh, lui, au-delà de, du travail de, de qu'est-ce que c'est qu'être designer, etc., il m'a il vraiment donné des clés du genre, euh, bah voilà, quand tu, pr tu présentes un projet devant un client, tu qu'à présenter trois projets, et puis en fait, peut-être qu'il y a un projet que tu préfères, et puis euh, tu vas réussir à le raconter de telle façon, et donc le client va le préférer. Donc presque aussi des types de, 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 de business ou de comment est-ce que tu vas envisager ton, ton client, comment tu vas travailler avec ton client. Donc il y avait ça, et après, Eugénie, c'est aussi un designer euh, hors, hors pair qui a, qui, a, qui, qui, voilà, qui a un coup de crayon incroyable, qui est capable de, de dessiner des, des chaises euh, toute la journée sans s'arrêter, et toutes les, tout, chaque dessin tombera juste. Donc euh, ça a été une formation euh, hyper enrichissante.
0: Ouais. Donc vous avez deux casquettes, on l'a dit en intro, designer et architecte d'intérieur, on va revenir sur chacune d'elles, c'est assez différent, est-ce qu'il est qu y en a une que vous préférez euh, Pas
1: aujourd'hui, c'est vrai qu'au début en fait, je sors d'un diplôme d'architecture de, de, intérieure et design mobilier, j'ai commencé plutôt par du design d'objets et ensuite du design de mobilier et, et plutôt d'accessoires pour la maison. Et petit à petit, j'ai glissé vers l'architecture intérieure. J'ai eu une première opportunité euh, de, pour le, le, faire le dessin d'un salon de coiffure. En fait, euh, donc il s'agissait de repenser complètement un salon de coiffure de A à Z, mobilier, euh, aménagement d'espace, voilà, les couleurs, les matériaux, les sols, les lustres, l'occasion s'est présentée pour vraiment tout dessiner sur mesure. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un, un domaine qui pouvait représenter un très grand intérêt. Quand avant, je le voyais plus comme... Euh, de l'architecture pure et duo, j'avais côtoyé des, des designers d'espace, comme ça qu'on les appelait à, à l'école, et ça ne m'attirait pas plus que ça, le côté hyper rigide des plans, de autocad, tous ces trucs-là ne m'attiraient pas plus que ça. Et en fait, je me suis rendu compte avec ce premier projet de salon de coiffure qu'on pouvait raconter aussi le design d'espace autrement et le, le présenter autrement que euh, comme un architecte pourrait le faire. Ou, euh, et donc, euh, c'est ouvert à moi un monde parce que on a petit à petit, l'idée, c'était de, de, presque de repenser le retail d'aujourd'hui et, euh, et comment est-ce qu'on réinterprète certains codes. Enfin, il y avait tout un monde s'ouvrait il y avait plein de choses à raconter et, euh, et pour pouvoir aussi proposer des, des choses extrêmement sur mesure, quoi, et donc euh, que l'histoire puisse être globale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore euh, dessiner des objets parce que c'est un sujet euh, complet, que... Que voilà, on essaie de, de, de faire en sorte que l'objet soit intéressant, soit émotionnel, enfin, crée de l'émotion et, et, et génère des émotions chez les gens, donc c'est passionnant. Et en même temps, les sujets d'architecture intérieure sont beaucoup plus. Euh, c'est beaucoup plus global comme approche, ça nous permet de nous exprimer aussi de façon euh, beaucoup plus globale. Donc euh, je ne saurais pas choisir aujourd'hui <rire> entre les deux, est... chaque exercice
0: est, est intéressant. Alors mm. sur ces expériences globales justement, comment ça se traduit Comment vous travaillez en tant qu'archi d'intérieur
1: Tout dépend le sujet, tout dépend le contexte. Ce, qu aime faire, ce que j'aime faire, euh, et conjointement avec le client, c'est partir de zéro et pa pour partir de zéro il faut déjà déconstruire tous les archétypes qu'on peut avoir dans la tête donc quand on part d'un sujet on se dit voilà si, euh, si on reprend par exemple l'idée du salon de coiffure de se dire si, un salon de coiffure, si on n'avait jamais vu de salon de coiffure de notre vie on nous dit le cahier des charges c'est un espace dans lequel on va venir se faire couper les cheveux on va se faire laver les cheveux déjà qui est un, un acte quand même assez, assez intime euh, ensuite on va se faire couper les cheveux, on reprend un peu le cahier des charges comme si on, voilà, on débarquait sur la terre et qu'on n'avait jamais vu de salon de coiffure de notre vie pour se débarrasser aussi des, un peu des idées reçues et de, ça je pense que c'est hyper important et c'est intéressant pour, euh, en tant que designer euh, aussi euh, mobilier, designer global, d'avoir de, cette approche-là. Et donc à partir de là, on se crée notre propre cahier des charges. On définit euh, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir envie de raconter, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est évident, qu'est-ce qui est logique. On repense aussi un peu la logique des choses. Et à partir de là, des, des dessins commencent à naître, des croquis. Et ensuite, euh, et ensuite tout le projet se déroule. Mais c'est vrai qu'on aime bien, au début d'un projet, se, se, vraiment se questionner sur euh, les besoins, l'usage, euh, voilà, pour que le projet soit euh, initialement logique, sensé et légitime, surtout.
0: Et vous travaillez comme ça aussi pour la partie design d'objets Oui, euh, aussi. Alors
1: après, c'est vrai que le design d'objets, c'est disons que pour l'architecture d'intérieur et le retail, le design global, c'est vrai que c'est exactement ça le début du processus. Pour un objet, ça peut être d'autres choses. Ça peut être euh, le point de départ, ça peut être une inspiration, de quelque chose qu'on a vu, quelque chose dont on a envie, quelque chose dont j'ai besoin personnellement. C'est le cas de, des, des collections dont on va parler ou des, des choses dont on rêve. Euh, mais ça peut partir aussi beaucoup à des usages. Ça a été le cas pour la, la chaise Swim que j'ai dessinée pour Biblo. De se dire que voilà, en 2019, on a peut-être besoin que notre mobilier euh, suive nos, nos, nos mouvements à l'intérieur d'un appartement, à l'intérieur d'un chez-soi. Et donc, on avait besoin que ce mobilier devienne plus fin, plus léger à transporter, et peut-être avec une petite anse qui induise une gestuelle et un, un mouvement de l'objet. Donc, ça, c'est ça, ça un rapport aussi avec nos usages et la façon dont on va vivre après avec les objets.
0: Mais vous imaginez d'abord des, des objets, des projets et ensuite vous prospectez des clients, des marques ou ce sont eux qui viennent vous, vous chercher
1: Un peu des deux en fait la plupart du temps euh, c'est vrai qu'on vient me chercher quand même euh, relativement c'est plutôt dans ce sens là que ça se passe et c'est ça qui est intéressant aussi parce que je pense qu'en tant que designer enfin moi c'est ce que j'aime aussi dans ce métier là c'est d'évoluer sous la contrainte et de pas à, à, de, 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 pas comme un artiste qui va vraiment évoluer très librement et, et ne pas se mettre à de vous, contraintes ça plaît et... de travailler avec ouais, euh, besoin, des charges voilà. en fait parce
0: que c'est ça en étant designer vous êtes à la fois euh, créatif mais mm. en même temps il y a, y a une, mm. un côté euh pratique je sais pas comment on dit logique
1: raisonnable exactement ouais. bien que je, je pense que je suis pas euh, parmi les plus euh, industriels de ma de ma génération et, euh, et c'est pas comme ça qu'on définit mon, mon style si on peut parler de style mais en tout cas dans la dans le processus de création j'ai absolument besoin de ce cahier des charges qui soit réel rédigé ou qui soit euh, que, que je le construise moi toute seule dans ma tête mais j'ai besoin de cette structure-là. Sans cette structure-là, je suis incapable de dessiner... Alors, quoi que ça ce ressemble soit. à quoi, un cahier des charges, par exemple Ça ressemble à, euh, ben, par exemple, quels, quels vont être les usages Qui, qui, est, qui va l'utiliser euh, Comment est-ce qu'on va l'utiliser euh, Si c'est un objet, où est-ce qu'il va être installé dans la maison euh, euh, Si c'est un objet qu'on porte euh, donc en rapport avec les usages, après en rapport à, à à quoi on a envie que cet objet nous fasse penser, ça c'est un, un truc qui me tient aussi beaucoup à cœur parce que je parle souvent de la Madeleine de Proust, j'ai besoin que les objets nous nous rassure, et euh, comme je disais tout à l'heure, parler d'émotion et de, 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 de voilà, de, on, on voit cet objet-là, on on, il nous rappelle quelque chose euh, qu'on a déjà vu, ou euh, il nous paraît familier, ou il y a quelque chose qui, qui est en tout cas euh, attachant avec cet objet-là, donc euh, tout ce côté euh, histoire, euh, émotion, qu'est-ce qu'on va raconter à travers l'objet, c'est quelque chose sur lequel j'adore travailler aussi, et c'est assez, euh, assez magique, quoi, je pense que si, euh, je dis souvent que si j'avais... J'ai dû choisir un autre métier, ça aurait peut-être été de la sociologie, parce que j'aime beaucoup analyser les comportements, les, pourquoi les gens font ça, etc. Et d'ailleurs, avec ce nouveau projet de, de collection, je le, je le vis complètement, parce qu'on est en direct avec les, les, les clients, et donc on voit exactement pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les gens vont se mettre à adorer tel objet, et pas un autre.
0: Et comment un objet peut procurer une émotion je pense que, comme je disais, il faut qu'il
1: qu soit qui nous rappelle quelque chose euh, qu'on a déjà vu, et, mais on ne sait pas trop pourquoi, euh, qu'il fasse référence à quelque chose qui est inscrit dans la mémoire collective. Ça, c'est un, un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé, notamment au lycée et après, quelques années après, sur la mémoire collective, en, en me renseignant beaucoup sur, euh, sur certains artistes, Annette Messager, Sophie Kahl, euh, euh, Boltanski. Et euh, je trouvais que c'était... Euh, c'est hyper intéressant de voir qu'on est chacun un peu unique et qu'en même temps, on partage tous des souvenirs en commun et quelque chose qui fait qu'on peut être rassemblé autour d'idées ou d'images ou de références. Et j'adore jouer avec ça dans mes objets. Quand j'ai dessiné, par exemple, les vases, les pescadous pour Roche-Beaubois il y a quelques années, il euh, y avait donc ces petits flotteurs de pêche très colorés qui trônaient au sommet de grands vases en verre. Et donc en fait ces, ces petits objets-là, ces flotteurs de pêche, je ne les ai absolument pas dénaturés, je les ai conservés tels quels. Et en tout cas en les mettant au sommet de ces vases en verre, l'idée c'était de, de les montrer autrement et de les donner à voir autrement. Et en fait euh, ces objets-là ont tout de suite euh, suscité un, un attachement et ont évoqué des choses aux gens qui les ont vus ou qui les ont achetés, parce qu'on a tous, à un moment donné, vécu une partie de pêche avec un grand-père, un week-end au bord de la mer, et du coup, c'est des images qui nous restent. Et je sais plus, je crois que j'ai dû euh, retomber là-dessus, surtout cet attirail, et à me dire, et avec mon œil de, ensuite, quelques années plus tard, non plus d'enfant mais de, de designer qui, peut-être un œil un peu plus euh, affûté sur l'esthétique des choses, où je me suis dit, bah, ce truc-là, c'est chouette comme objet
0: en tant que tel, et en Mais fait, on quand a pas on besoin de le dénaturer. On doit avoir un, un imaginaire très fort, comme ce que vous racontez, ou c'est propre à vous justement. Ça, j'en sais rien <rire> si c'est. Moi, c'est la
1: façon dont je le fais, c'est la façon dont, dont je le vis. Après, est-ce que, euh, est que tous les designers fonctionnent comme ça Je ne suis pas sûre. Je suis oui, il y a sûre. des designers qui
0: sont beaucoup plus logiques. il euh, y en a qui sont logique. beaucoup plus cartésiens. Oui.
1: Euh, voilà. Il faut que ça, ça, ça réponde à une esthétique, une fonction. Et moi, je dis toujours que je, je suis designer et donc le design, c'est donc euh, l'esthétique industrielle. Donc, ça veut dire on a le côté hyper binaire, euh, esthétique, fonction. Et moi, j'aime bien dire que je rajoute une troisième dimension à cette histoire-là, qui est l'émotion. Et je pense que c'est hyper important aujourd'hui de, de recréer cet attachement-là, de, de créer de l'émotion avec les objets, parce que sinon, comment est-ce qu'on est légitime en tant que designer à rajouter Pourquoi est-ce qu'on va se permettre de rajouter une chaise sur le, la montagne de chaises qui existe déjà On n'est on est pas légitime, il y a trop d'objets, on déborde, là, ça déborde, c est, c est, on ne peut pas se permettre. Donc le seul moyen de se le permettre, c'est de dessiner des choses que les gens vont s'approprier, et garder
0: et chérir et
1: transmettre et... grâce à l'émotion grâce à l'émotion oui.
0: ça c'est euh, en, en amont et ensuite comment vous, vous travaillez vous faites des dessins vous vous êtes avec des crayons vous êtes avec une tablette je vous ai vu en vidéo ouais. euh... <rire> des, euh, des, des outils chaque... euh... donc après
1: avoir euh, réalisé tout ce cahier des charges soit mental soit rédigé ou, ou fourni par le client ou ça dépend euh, je... très vite je passe au dessin donc euh, le dessin c'est dans un carnet moleskine qui est toujours avec moi et du coup je les collectionne. Ça, je pense que si je devais partir sur une île déserte, on me demande ce que j'emmène, j'emmène ma collection de carnets parce que c'est ce qui me suit depuis le début. J'ai commencé cette collection quand j'étais euh, en BTS à Olivier de Serre euh, à l'école et, euh, et depuis ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Tous mes dessins sont là-dedans, sont répertoriés là-dedans. Et si je n'ai pas mon carnet avec moi, je ne suis pas bien. Ça m'est déjà arrivé de faire demi-tour et d'aller le rechercher parce que je pouvais pas, je, je devais partir une journée à Paris. Et vous l'avez Là, dans là votre je l'ai dans mon sac, ouais, ouais, je l'ai toujours. Donc, c'est ça avec un critérium pour dessiner et, euh, et un stylo noir très fin. Et le stylo noir me permet. Donc, je dessine d'abord au critérium et avec le stylo noir, je repasse les dessins qui m'intéressent. Comme ça, ça me quoi, permet le stylo de me noir. Un petit stylo noir euh, tout fin. Un petit stylo, stylo noir d'architecte, ah je oui, pense. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Vraiment très fin. Et c'est ça qui me permet de sélectionner les dessins que j'ai préalablement fait au critérium. Et après, les dessins que, qui me paraissent intéressants. Je les passe en, 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 en logiciel 3D, donc sur ordinateur. Ouais, et après donc, euh, Je dessine beaucoup hors de l'agence, parce que j'ai je, je besoin d'être un peu seule dans ma bulle pour dessiner. Et ensuite, euh, donc on passe très vite à, à l'outil 3D, parce que j'adore travailler aussi avec ces logiciels de 3D-là. Ça permet tout de suite de, de, de donner une forme en trois dimensions. à l'objet, j'ai besoin de passer par cette étape-là, parce que c'est assez compliqué entre le dessin il y, a, il y a des dessins qui peuvent être des très jolis dessins et des, des objets et en, une fois qu'on les sort en objet ça rend pas c'est plus intéressant donc euh, aujourd'hui le, le, et depuis euh, toujours depuis le début le, le logiciel de, en, de 3D euh, est aussi un outil créatif pour moi parce que aussi bien le dessin je vais le passer en, sur le logiciel 3D et en fait après euh, je vais modifier la 3D la modifier jusqu'à ce que ça ressemble plus au dessin donc euh, ça me permet aussi une évolution créative mais en tout cas, ça me permet d'être hyper euh, précise dans la façon dont l'objet va être dessiné. Et je porte vraiment une attention particulière à, à l'angle la, de la courbe, à, à, au, au dessin, à la précision des lignes. Quoi. Donc, euh, et ça, on ne peut l'avoir qu'avec des, des logiciels de précision comme ça.
0: Et alors après, comment il passe du 3D à la réalité
1: alors après, on sort des fiches techniques. Donc euh, on fait des dessins euh, avec plusieurs vues de l'objet, des dessins côtés. Euh, on donne différents détails. Donc c'est des, des dossiers, euh, voilà, dossiers techniques euh, qu'on fournit après euh, aux fabricants, qu'on fait valider déjà par le client qu'on euh, retouche ensuite s'il y a d'autres euh, modifications à apporter et ensuite on le transmet ce document aux fabricants qui ont euh, la plupart du temps l'habitude de travailler avec ces, ces types de et dossiers. Et sont vos
0: fabricants ou sont les fabricants du client mmh, Ça
1: dépend euh, ça dépend pour quel, euh, quel sujet. C'est vrai que quand les clients euh, qui sont déjà un peu dans le monde du design on va dire ont souvent leurs propres fabricants parce que ils ont historiquement ils font de l'objet, ils font de, du meuble etc donc ils ont leur réseau de fabricants après, il y a aussi des nouveaux clients qui viennent. Ils n'ont jamais fait de leur... des petites startups. Là, Je pense notamment à des clients qui n'ont jamais fait d'objet encore et qui, du coup, savent pas trop dans quel pieds, ils mettent euh, voilà fin, quel, euh, comment comment ça va se présenter et comment on, on, on fonctionne avec un fabricant et dans ce cas-là je les accompagne vraiment dans la, la, la réalisation du prototype et euh, il y a beaucoup de euh, prototypes là. avant un objet final. ça dépend ça, ça dépend, dépend des produits ouais. il y a des produits pour lesquels il y a des produits euh, simples on va dire de presque euh, que uniquement décoratifs quoi où là bon, bah c'est one shot il faut que ça aille vite euh, notamment voilà quand je travaille pour euh, Roche Bobois ou des des, des, des marques comme ça où ça, il faut que ça, que ça aille vite quand même et, euh, et, et surtout que les fabricants ont l'habitude donc les fabricants de, de luminaires etc ils ont l'habitude de fabriquer des luminaires donc à partir de la 3D qui est assez précise ils arrivent très vite à un proto qui ressemble à ce qu'on avait envisagé et puis parfois on a des surprises, parfois on croit qu'on s'est compris mais en fait on ne s'est pas compris. <rire> et voilà, et après, on, suivant la, la technicité du produit, quand c'était pour, euh, pour des flacons de parfum, euh, c'est sûr que là il faut en faire
0: euh, 20 avant d'arriver euh, au, au prototype final. Donc vous venez de lancer une collection d'objets, Margot Keller euh, Collection, quel a été votre moteur Pourquoi vous lancez en votre nom en fait, il y a quelques années, j'ai déjà lancé un premier
1: projet d'auto-édition qui s'appelait Objet de compagnie. Euh, L'idée, c'était de, de s'exprimer euh, de façon plus libre. Alors, ça ne voulait pas dire sans cahier des charges. L'idée, c'était de s'en fixer quand même un et de, de, de raconter des histoires aussi à travers ces objets-là. En tout cas, j'avais envie de me dire, c'est un peu ma cour de récré. Il euh, n'y a personne qui va me dire euh, comment faire, etc. C'est des objets que j'avais en tête depuis longtemps que j'avais envie de, de faire et, et j'avais aussi envie de me rapprocher du client final parce que c'est vrai qu'en tant que designer on est toute la journée en contact avec nos clients mais nos clients sont eux-mêmes les distributeurs des produits donc on n'est jamais vraiment en contact direct avec les clients, on ne vend pas nous-mêmes nos produits euh, directement donc ça j'avais envie aussi de me frotter à cet exercice-là et en fait ce projet a commencé à prendre un peu d'ampleur trop d'ampleur, je me suis dit là ça me dépasse un peu, il fallait renouveler les collections, je tenais un e-shop les commandes, les services après-vente, les casses. et en fait mon, mon, mon travail à côté de, de design le studio de design et d'architecture de, intérieure prenait de plus en plus de place aussi et donc j'ai tout arrêté, je me suis dit là on verra plus tard, peut-être qu'un jour une bonne fée sonnera à ma porte et qu'on pourra réaliser ce projet là. Et donc au mois de décembre, Anaïs la bonne fée a sonné à ma porte et m'a dit voilà j'ai envie d'un projet j'ai envie de rentrer à Marseille elle était elle, elle travaillait elle chez Yves Saint Laurent euh, aux bijoux et elle travaillait avec Eddie Sliman pour la fabrication notamment de toutes les collections bijoux et donc on a commencé à rediscuter de ce projet c'est arrivé un moment aussi où ça revenait un peu dans ma tête parce que voilà ça fait dix ans que je fais ce métier là dix ans que je qu'on fait des objets en grand nombre, que c'est un rythme effréné aussi de travail et de, de production, de, voilà, et de, 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 de produits qui viennent et qui s'en vont, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc j'avais aussi envie à un moment donné de pouvoir... Euh, je pense que c'est l'âge qui veut ça aussi à un moment donné, ou le fait que maintenant j'ai deux enfants et que j'ai besoin d'avoir euh, de, 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 une place peut-être plus légitime, ou j'en sais rien, mais en tout cas j'ai eu besoin de raconter... Le fait que quand on est designer, on tient, comme je disais tout à l'heure, une sorte de responsabilité puisqu'on fabrique des objets, on fait en sorte qu'il y ait des nouveaux objets qui, qui, qui apparaissent. Et donc, comme, quelle est notre légitimité Alors, est-ce que, comme je disais, on va faire des objets avec de l'émotion, les gens vont s'y attacher Donc ça, c'était un des éléments importants du cahier des charges pour ces collections-là. Et l'autre élément qui était important, c'était de, de proposer une production qui soit beaucoup plus raisonnée raisonnable, et donc local, évidemment. Et en venant de Marseille et en habitant cette région-là, de se dire qu'il existe tellement de savoir-faire, d'artisans, de, de, de choses incroyables qu'on a envie de valoriser, quoi qu'on a envie de... Laisser. Et puis c'est des, des, des hommes ou des femmes qui, aujourd'hui, travaillent pour... Euh, qui ont du mal à faire revivre cet artisanat et je pense qu'en tant que designer c'est aussi notre rôle un peu de les, de les revaloriser. Euh, en termes d'inspiration est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette collection Donc la collection s'appelle Vue mère, euh, comme je dis sur le site euh, j'ai rédigé un petit texte pour essayer de me poser pourquoi est-ce que j'ai choisi la mère, je pense que en venant de Marseille, euh, c'est un peu une évidence, est-ce que c'est est -ce est un cliché, j'en sais rien, mais tant pis, à la limite, les clichés Marseille, on, on les connaît. En tout cas, c'est quelque chose pour moi qui est de toute façon très inspirant, euh, la mer, elle borde mon quotidien depuis, euh, depuis que je suis née. Quoi, donc. Et je pense que la mer et Marseille, hein, et tout ce qu'il peut y avoir autour, le, le côté... Euh, euh, le, le, les, les roches, les couleurs, les, la lumière, etc. Sont, sont des choses très inspirantes. Et je pense qu'aujourd'hui, je réalise quelque chose que je ne réalisais pas forcément avant, à quel point cette région, cette ville, cette manière de vivre, cet art de vivre sudiste, euh, même provençal, hein, des, des origines, des façons de, de manger, des façons de, de se comporter avec les autres,
0: euh, influencent mon travail euh, au quotidien. On dit que votre style est féminin et poétique, est-ce que ça vous convient Comment vous le définiriez, vous, avec vos mots
1: Oui, on, euh, pff, moi, disons que, comme je disais, je, avec mes mots, je définirais quelque chose qui essaye en tout cas d'être chaleureux, de, de parler aux gens. Donc c'est vrai que je ne pense pas du tout qu'on soit dans quelque chose de froid, de, de minimaliste, même si j'aime bien quand même cette casquette de... D'épurer, de, 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 c'est-à-dire, euh, et épurer dans le sens où on va aller quand même à l'essentiel des choses. Donc, je suis pas. J'essaye de pas être dans euh, le décoratif pour le décoratif ou euh, la courbe qui va servir à rien, qu'on va rajouter juste pour faire joli. Euh, J'essaye d'être quand même dans une, une espèce d'évidence. Féminin, je pense que c'est peut-être, euh, oui, le ce côté chaleureux-là, ce côté euh, rond. C'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de courbes, hein. il y a très peu d'angles droits et de, de choses. Euh de choses piquantes dans ce que j'ai Ou alors, si c'est piquant, c'est parce qu'on veut que ça le soit. Et, et poétique, est... je pense que c'est aussi ce côté des euh, objets qui racontent une histoire, qui éveillent un
0: imaginaire. Mmh. Mmh. Ça, oui. Et est-ce que ce style, vous l'avez en fil rouge, quelles que soient les collaborations, ou vous devez vous adapter à chaque client
1: Ce qui est bien, c'est qu'avec euh, l'expérience, entre guillemets, que je commence à avoir euh, au fur et à mesure des, des années, c'est que maintenant, les gens qui viennent me chercher, viennent me chercher pour ça. Ce qui n'était pas forcément le cas au début, parce que quand on démarre, on essaie de se créer une identité, de, 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 de se battre pour cette identité, et de, de dire euh, « oui, vous voulez ça, mais en fait, moi, je peux aussi vous proposer ça ». Et puis, quand on n'a pas ni d'expérience ni de projet à montrer en disant « mais si, je vous promets, regardez, ça va être bien », ça, au début, c'est compliqué. Et puis, euh, petit à petit, en fait, euh, les gens viennent me chercher parce qu'ils voient aussi ce, ce, ce style, entre guillemets, cette, en tout cas, au-delà du style. J'ai du mal un peu avec le mot style. Parce Alors, qu'est-ce qu'on qu peut dire comme mot Peut-être cette, cette façon de, 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 de penser les choses, cette façon de. de, 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 de... Je ne sais pas, il y a une histoire de processus créatif, je pense, de, de, de manière de mettre en forme et de conceptualiser les choses, peut-être. Parce que c'est au-delà de, de, de ce qu'on donne à voir, il y a aussi euh, ce qu'on donne à penser sur, sur les objets. C'est pour ça que, que je dis souvent qu'on n'est on est, on est pas des décorateurs. On, on essaye d'être un peu plus... que, Enfin, plus, il n'y a, y a, y a rien de... De, de mal là-dedans, mais de, de raconter des choses, de donner à penser des choses, de faire réfléchir. voilà, Un peu comme un artiste pourrait le faire, sauf que nous c'est sur d'autres sujets. Du coup, est-ce que vous suivez les tendances ou vous devez vous en affranchir Non, les tendances, on les, on les suit quand même, et en fait au-delà de les suivre... Euh... On, on, les, on, les, on les incarne, en fait, aussi, surtout, je crois, dans, dans nos produits. C'est vrai que c'est un peu, un peu inconscient, cette histoire de tendance. En tout cas, quand on est créatif, moi, je le vis de façon un peu inconsciente. Quoi. Je ne me dis pas, bon, allez, je vais aller voir un blog de tendance. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Ça, bon, allez, OK, je vais faire ça. Il y a un truc un peu, on est un peu connecté aussi. enfin Je me sens un peu connecté à ces tendances-là et me dire... À un moment donné, je vais avoir envie de ça. Et puis, on se rend compte qu'en fait, à côté, lui aussi, il a envie de ça. Et puis, lui aussi, il a envie de ça. Donc, est... j'ai l'impression d'habiter de... De... un peu plus ces tendances que... que de les appliquer comme un mouton qui, qui mmh. suit euh, le truc, quoi. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un meuble ou un objet que vous avez euh, imaginé que vous préférez Un petit chouchou
1: bah, je, pense que ça... je pense que je vais dire la, la chaise Swim. Parce que la chaise Swim, ça a été ma première chaise. Et donc, euh, je pense qu'en tant que designer, il y a un peu le truc de la chaise... Euh qui est un, un vrai sujet, hein. c'est un sujet euh, assez compliqué euh, sur lequel on travaille, et c'est une chaise euh, qui a pas mal fait parler d'elle, qui, qui, qui connaît voilà, un petit succès aujourd'hui euh, encore, ça fait 4 ça fait ans qu'on l'a sortie maintenant, et, euh, et ma grande fierté c'est au, au hasard d'un hôtel ou d'un restaurant, ou même de chez quelqu'un, de, de la croiser, et de, de me rendre compte qu'elle que, voilà, existe, qu'elle est utilisée, que des gens s'assoient dedans tous les jours... C'est vrai qu'on l'a beaucoup chouette. vu.
0: Est-ce que ça, ça
1: booste une carrière, entre guillemets, d'avoir beaucoup de presse Oui, clairement, oui. Parce que quand j'étais, donc après le, après le stage chez Stark, je suis partie à la Fabrica. Donc ça, ça a été un, un événement aussi euh, tremplin dans mon parcours. Parce que, donc j'ai, la Fabrica, on n'en a pas parlé, mais j'ai rencontré à ce moment-là, donc c'est une résidence de, de design qui est à Trevis, en Italie. Et donc j'étais dans le département design de produits, sous la direction artistique de Sam Baron, qui a été euh, voilà Mon mentor euh, aussi, je parlais de génie Hitler tout à l'heure, mais Sam Baron a joué un rôle euh, énorme dans mon parcours et dans, dans la façon dont les choses se sont déroulées. Il m'a appris énormément sur euh, mes capacités créatives, sur euh, la manière dont on crée, la manière dont on mène un projet. Et, euh, et il m'a ouvert aussi beaucoup durant cette année à la Fabrica à un réseau, à des journalistes, euh, Enfin, à des professionnels dans un premier temps et aussi beaucoup à des journalistes. On a fait le salon de Milan, on faisait des, des salons voilà, tout au, au long de, de l'année et je me suis rendu compte clairement qu'à ce moment-là, le design était aussi un métier qui avait besoin d'être médiatisé pour exister parce que c'est comme ça que petit à petit, les gens, euh, les clients ont commencé à me contacter. J'ai commencé à travailler après la Fabrica avec euh, Yves Saint-Laurent Beauté par exemple qui m'avaient contacté parce qu'ils avaient vu un article sur la Fabrica et sur mon travail. Donc euh, à ce moment-là, j'ai mesuré à quel point euh, le, la presse pouvait être importante dans notre travail. Et donc c'est pour ça que je remercie souvent les journalistes de jouer le jeu et de aussi nous, nous donner des micros pour parler de, <rire> de ce qu'on fait. Et... Est-ce que vous avez un designer préféré euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que je me sens plus proche de. Je pense que oui, je suis designer française et que, et je, et je le revendique, mais je, je pense que je suis assez proche aussi de, de, du design soit espagnol, soit italien. Je pense qu'il y a quelque chose dans le design italien, peut-être de, de, de ludique ou d'un peu impertinent, que j'aime bien et euh, le design espagnol qui est très chaleureux, très en courbe très, très coloré et je me sens proche de ça aussi la, la couleur a vraiment une place importante dans mon travail donc, euh, donc oui, des gens comme Enzo Mari des gens ou, 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 ou espagnols comme Jaime Ayon c'est des, 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 des formes de design qui me parlent après, je, évidemment je voue un culte à Charlotte Perriand et je pense que c'est un peu le cas de nous toutes designers euh, Féminine, euh, parce que c'est une personnalité, je, je suis en train de lire là son, son autobiographie, et en fait euh, c'est incroyable comme cette, cette, cette dame vivait de, avec une modernité. Enfin, euh, son, son parcours de vie pourrait être le pas le même aujourd'hui, mais je veux dire, ça pourrait s'appliquer quoi. C'était euh, elle était aussi impertinente, elle était aussi à mettre des coups de pied dans la fourmilière, euh, à, à travailler avec Corbu, euh, avec, Corbus, avec et tout ça, c'est passionnant, et donc euh, je. Je me dis, waouh, elle a fait ça à ce moment-là. Elle était un peu toute seule. C'était un peu la, la, petite, euh, la petite dame là, comme ça, qui, qui remuait, euh, qui remuait un, peu, euh, les, un peu les idées préconçues sur l'esthétique industrielle de l'époque. Donc, euh, c'est inspirant de lire ça et, et passionnant.
0: Qu'est-ce qui nourrit votre univers euh, Qu'est-ce qui vous inspire
1: les gens, je pense, la, la façon dont vivent les gens, la façon dont les gens se comportent. Et puis, euh, et puisque tout ce que je vois au quotidien, euh, l'héritage, beaucoup, les traditions, beaucoup. Euh, J'aime ai, bien tout ce qui est ancien, les, 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 les objets qui ont des histoires. Euh, J'aime bien voilà, qu'on me raconte que tel objet avait appartenu à telle personne. Ça Je trouve que c'est hyper inspirant. Et c'est ce que j'essaye de recréer, parce que j'ai l'impression que euh, depuis ces quelques années... Euh, on a perdu un peu ce côté-là dans les objets. Les objets euh, sont des, des mouchoirs, on les utilise et on les jette. Et on ne peut pas se permettre ça, on ne peut plus se permettre ça. Donc euh, c'est voilà, des, des moulures, des belles moulures m'inspirent, des, des, des lieux chargés d'événements et d'histoires m'inspirent. Et euh, le sud m'inspire
0: beaucoup aussi, et mes souvenirs d'enfance m'inspirent beaucoup aussi. Et c'est comment, chez vous On a vu récemment sur le blog de Billy Blanquet, tu fais un petit clin d'œil. Ouais. Est-ce que vous pourriez décrire à ceux qui n'ont ce, ce, a.
1: Alors, cet appartement-là, on l'a vendu et donc là, actuellement, chez moi, c'est en gravat. <rire> On a acheté, en fait, un nouvel appartement. Et donc, euh, c'est un exercice génial parce que ça fait donc quelques années que je, je dessine des intérieurs euh, pour soit des particuliers, soit des professionnels, des boutiques. Et là, c'est la première fois que j'arrive à avoir carte blanche pour moi. Alors, c'est très difficile. Je ne pensais pas que ça le serait autant pour, euh, pour soi. Je n'arrive pas à faire des choix. Je, là, il faut que je choisisse euh, deux couleurs pour ma chambre. Je n'y arrive pas. J'en je, suis à mon dixième Photoshop... Euh, <rire> Parce que mon mari a aussi son, son mot à dire et il commence lui aussi à avoir un petit œil aguerri euh, en, sur le design et l'archi intérieur. Donc euh, c'est en construction, livraison dans un mois, mais euh, voilà, ça va être c'est un grand appartement euh, type osmanien et donc euh, je me suis amusée à décaler un peu les codes entre les moulures euh, existantes et des couleurs euh, complètement décalées qui peuvent euh, révéler euh, ce, ce patrimoine un peu historique dans l'appartement. C'est quoi une couleur décalée euh, ben, par exemple, on va, mettre, euh, du... on va mettre un terracotta associé à un bleu nuit, on va mettre euh, un... le, le vert bancha de Farouan qui, qui est... Bon, ça, est encore en négociation avec mon mari, mais <rire> qui est un, un vert euh, kaki, presque avec des, des, des tonalités un peu jaunes à l'intérieur. Et puis chaque pièce va avoir son code couleur, donc on va oser ça. On va voir si on s'en lasse, on repeindra tout en blanc, mais, euh, mais j'ai envie de ça, j'ai envie de, de,
0: de m'amuser un peu. Vous faites un métier qui est très créatif, vous l'êtes aussi à la maison Avec des enfants, forcément. Oui, ouais.
1: oui c'est vrai que c'est aussi ça, quand j'étais petite, qui m'a donné envie de, 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 de créer. C'est que j'avais un lien particulier euh, à la création via ma mère qui dessinait beaucoup. Et je, en fait, j'ai l'impression que, que je suis en train d'essayer de reproduire ce schéma-là. Et avec mes enfants, il euh, n'y a pas une vacance sans laquelle on va acheter le, le, le truc en plâtre à peindre, le carnet pour faire un herbier. Euh, voilà, ma fille a 5 ans, elle en est à son quatrième herbier. Bon, C'est peut-être une façon pour moi de revivre aussi mon enfance que de le faire avec mes enfants mais j'ai tellement adoré ça enfant de tout, toutes ces activités manuelles, ces découvertes pendant les vacances et pendant les week-ends mais ça peut être même un macomoulage. Hein. un macomoulage me rendait hystérique quand j'étais petite, <rire> donc j'essaye de, de transmettre ça à mes enfants ouais, carrément Quel est votre dernier achat déco Alors là du coup on fait beaucoup d'achats déco euh, oui, pour, euh, ouais. pour l'appartement le dernier que j'ai acheté, j'ai acheté un Hum, des luminaires floss et des petites boules lumineuses. En fait, je me suis pris la tête à me dire qu'est-ce que je vais trouver comme applique pour chez moi. Et en fait, j'ai trouvé juste des toutes petites boules lumineuses floss qui sont, qui sont minuscules et que je vais mettre euh, un peu partout. J'en ai commandé 16 et je vais les mettre partout dans mon appartement.
0: Et celui dont vous rêvez
1: Celui dont je rêve, c'est un, un fauteuil de Vigo Bohensen. Et euh, c'est un fauteuil qui est, euh, qui est hyper beau, évidemment, qui est un fauteuil très bas, qui paraît tout petit. Et qui en fait est hyper confortable alors qu'il est tout petit. Et il a une finition, un tissu un peu frisé comme une petite peau de mouton. Donc il y a vraiment le côté petit animal hyper attachant. Et, et comme le designer s'appelle Vigo boensen et que, en plus, j'ai appelé mon fils Vigo, euh, on est obligé de l'avoir à la maison bientôt. Quoi. <rire> et celui que vous regrettez Vous avez déjà regretté un achat euh, ben, Tous les achats que j'ai pu faire chez Ikea, je pense que je les regrette. Ouais. Non, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est très pratique de, de se fournir chez Ikea, mais... On se rend compte qu'on ne peut pas s'attacher à un objet Ikea, c'est pas possible, ça n'existe pas. L'objet Ikea, au bout de, de, de quelques temps, on a envie de le balancer ou alors il est cassé. Ou... Voilà. Mais après, je, je vais pas euh, dire du mal de, de cette enseigne parce que je pense qu'elle elle apporte beaucoup euh, au petit budget, elle apporte beaucoup à voilà, ses, ses pratiques. Voilà, on a aussi commandé une partie de la cuisine chez Ikea parce que voilà... Si on arrive petit à petit à se dire que on achète plus raisonné, que c'est pas grave si pendant trois mois, on n'a pas de table à manger, que on, on garde un peu ses économies pour acheter quelque chose qui nous plaît vraiment et qu'on est sûr de garder plus de, allez, cinq ans minimum,
0: ça sera, ça sera bien, le, le défi sera relevé. On va terminer avec les questions à Wattmeel. Question à 780 000 euros, le prix d'un robot détecteur de mensonges Bon, j'en sais rien, grosso modo vous êtes plutôt French Connection, taxi ou plus belle la vie <rire> French Connection. <rire> Question à 11 euros, le prix d'une bouteille de pastis. Vous êtes plutôt panier pour faire du shopping à Paris ou panier de Marseille
1: Non, je ne vais pas mentir, je, je vais rarement dans le panier de Marseille et je fais très souvent du shopping à Paris. <rire>
0: Question à 80 euros, le prix d'un joli maillot de bain. Euh, vous avez dessiné la collection Swim dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je fais une petite diversion mode qui peut intéresser euh, toutes les femmes qui nous écoutent. Et elles sont euh, très nombreuses. Je vous pose donc la question de l'été 2019. Maillot de bain, une pièce ou maillot, deux pièces pour la plage
1: Eh bien, une pièce. <rire> une pièce après deux enfants, une pièce. et parce qu'une pièce, c'est élégant et qu'en en fait... Euh... À 30 ans, on n'a plus forcément besoin d'avoir le, le ventre bronzé.
0: <rire> Merci beaucoup, Margot. Merci, Hortense. Je remercie également l'hôtel Panache, où a été enregistré cet épisode. Et comme nous avons beaucoup parlé de Marseille, je voulais juste faire un petit coucou à ma collègue de podcast, Caroline Bindel, qui a lancé Cité Radieuse, un podcast sur celles et ceux qui font rayonner Marseille, justement. Bonne semaine! Now, go